0: Labrīt visiem! Paldies Dievam, šodien ir drusku vēsāks pareizi. Mēs tādā ļoti orientētu uz laiku. Mācītājs prasāk Dievkam, šodien ir silts, šodien ir augsts. <laughs> Laikam būtu jāpārstāja pareizi. Bet katrā gadījumā brīnišķīgs laiks, mēs esam varējuši sanākt Dievu namā. Mēs esam sapulcējuši šeit, lai svinētu, lai svinētu mūsu attiecības ar Kristu. Lai svinētu to, ka viņš ir mūsu glābējs, ka viņš ir mūsu pestītājs ka viņš ir kopā ar mums, ka viņš mums ir piedevis, ka viņš ir mūsu svētīs, ka viņš ir darījis daudzas brīnišķīgas lietas mūsu dzīvē. Es šodien gribu dalīties ar vārdu, kura nosaukums ir ceturtais bauslis. Vārdu nosaukums ir ceturtais bauslis, jeb atpūtas svarīgums kristiešu dzīvē. Ceturtais bauslas vai atpūtas svarīgums kristiešu dzīvē. Un runa būs pār ceturto Par ceturto bausli, un es zinu, ka daudzi no mums zina no galvas, bet mēs šit runāsim par ceturtā baugša būtību, par atpūtas svarīgumu kristieša dzīvē. Un gribētu es sākt no pirmās mauzas grāmatas, otrās nodaļas, pirmais līdz trešais pants, pirmā mauzas grāmatas, otrā nodaļa, pirmais līdz trešais pants. Tā tika pabeigtas debes, un zeme, un visu to pulki. Un Dievs pabeidz septītajā dienā visus savus darbus, kāds viņš bija darījis, un atpūtās septītajā dienā no visa sava darba, ko bija darījis. Un Dievs svētīs septīto dienu un iesvētīja to par svētu dienu, jo viņš tenī atdusējās no visa sava darba, ko radīdams bija darījis. Es domāju, ka mēs vēl atgrīzis, mēs nedaudz pie šiem vārdiem, Bet vienkārši ieklausieties, viņš svētīja septīto dienu un iesvētīja par svētu dienu, jo viņš atdusējās no visiem saviem darbiem, ko viņš bija darījis. Mūsu dzīvē reizēm ir tā, ka mēs sadalām savu dzīvi garīgajās sfērās un negarīgajās sfērās. Un garīgās sfēras vai garīgi jautājumi ir piemēram lūkšana dzīve, bībeles lasīšana, nākšana uz baznīcu, ziedošana un uh, negarīgos jautājumos. Tādos negarīgos jautājumos, piemēram, ko es ēdu, ko es ģērbju, kā es dzīvoju, kā es atpūšos. Mēs sadalījām kā dzīve un iznākam, uz mūsu dzīve ir sadalīta. Baslīcā ir svēta dzīve, viss, kas saistīts ar Dievu svēta dzīve, divbīga, garīga dzīve, vis nav garīga. Viss nav garīga. Jēzus dzīvē tā nebija. Ja viņš ir mūsu skolotājs un vadītājs, ja viņš ir mūsu paraugs un ja viņš teic es esmu ceļš, tas nozīmē, ka mums ir jāsaprot, ka viņa dzīvē tā nebija, arī mūsu dzīvē tā neriks būt. Un mēs nevaram tādā veidā skatīties uz šiem jautājumiem, kas, kas atnāk mūsu dzīvē. Mūsu dzīvē, ja mēs esam patiesi kristieši, visa ir garīga. Ir domājies, visa ir garīga. Bet vai tu garīgi audz, vai tu garīgi zaudē, vai tu garīgi kaut ko dari, vai tu garīgi kaut ko nedari bet visa dzīve ir garīga un nav mūsu dzīvē nevienas sfēras, kur nebūtu garīga. Un jūs ziniet, mūsu dzīvē ir septiņas sfēras. Septiņas sfēras, kurās mēs dzīvojam, kurās mēs rosamies un kurās mūsu dzīvē kaut kas notiek. Pirmā sfēra, tā vissvarīgākā, ir mūsu garīgā. Mūsu personīgās attiecības ar Dievu. Mūsu garīgā dzīves sfēra lasīšana, lūkšana, Dievu meklēšana. Otrā sfēra pēc nozīmības ir ģimene, trešā kalpošana 4. finanses, 5. izglītība, 6. veselība un 7. atpūta. Šīs septiņas sfēras ir tās, kas patiesībā lielā vai mazā mērā pārklāj mūsu dzīvi. Bet kas ir interesanti, šīs sfēras, viņas ir savijušās. Viņas nevar vienot otras atraut. Piemēram, kā garīgā sfēra var iespaidot vai iespaidot tavu izglītību, vai tavu kāpošanu, vai tavus finanses. Kā piemēram, veselība iespaido tavu garīgo dzīvi. Vai tavu ģimenes dzīvi? Kā tavas finanses iespaido garīgo dzīvi un ģimenes dzīvi? Šīs sfēras ir kopā un viņas vienmēr, vienmēr iespaido un viņas visas ir ļoti svarīgas. Un viena no mūsu dzīves sfērām, ar kurām mēs saskaramies, kurām mēs dzīvojam, un nav cilvēka, kuram šīs dzīves sfēras nebūtu. Tā ir mūsu atpūta. Mūsu atpūta, ja brīvais laiks. Vai tā ir garīga sfēra? Vai tā ir garīga sfēra mūsu atpūta? Tāds, kā teiks, nu mācītājs tikau pateicis, tad jau laikam ir, vai ne? Jānis pateicis, tad jau laikam ir. Pareizā atbildi vienmēr ir tā, jā. Ja? E, absolūti, jo tā iespaido mūsu attiecības ar Dievu un cilvēkiem. Mūsu atpūta iespaido mūsu attiecības ar Dievu un cilvēkiem. Tas ir neizbēgami, ja mēs esam neatpūtušies, ja mēs esam ja mēs esam noguruši, tas iespaido mūsu attiecības ar Dievu. Laiks lasīt vai lūgt. Cik, cik ļoti skaidri mēs spējam atnākot savu lūkšu, īstenībā pie Dieva. Tas iespējams mūsu attiecības ar cilvēkiem. Jūs zināt, ka nebeidzas vīrietis, ir dusmīgs vīrietis, ja? un augurs uh, cilvēks ir dusmīgs cilvēks. Tas ir viennozīmīgi, nevainojams cilvēks. Mēs esam saskārušies, mūsu atpūtā, ieskaidro mūsu veselību. Mēs esam svētā gara templis. Kad Jēzus runā un svētais garš runā par svēta gara templi. Jūs esat svētā gara templis, kurā dzīvo svētais gars. Tas nozīmē, ka atpūta iespējdo manu ķermeni. iespaido svētā gara templi, ko Dievs grib lietot priekš manis un priekš apkārtējiem pasaules. Un es noteikti atpūta iespējdo mūsu kāpošanu, mūsu darbas priekš Dieva ģimenē. Vai mums ir spēks? Vai mums ir spēks kaut ko darīt? Vai mums ir entuziasms vai mums esam atpūtušies? Tas iespaidot cilvēku dzīvi kāpošanu un cilvēku darbu priekš ģimenes vai atpūta iespaidot ģimeni. Ļoti iespaidot. Es jau teicu, ka nepēdus vīriets ir dusmīgs vīrietis, neatpūties cilvēks ir dusmīgs cilvēks un atpūta, vai mēs esam vai neatpūtašies, iespaidot mūsu ģimeni noteikti un viennozīmīgi. Un šodien parunāsim par ceturtā baušta svarīgumu kristiešu dzīvē. Ceturtā baušta svarīgums kristiešu dzīvē. Es gribu, lai mēs saprotam, Jēzus atnāca nevis atmest bauslību, bet piepildīt. Viņš viņš, piepildī, viņš māca mums piepildīt Dievu bauslību. Piepildīt nevis burtiski, bet piepildīt garīgi šo Dievu bauslību. Lai piepildītu tāpat šis bauslis ir aktuāls arī mūsu kristiešu dzīvē tāpat kā toreiz. Un ceturtais bauslis bija ievēro sabatu. Mēs nerunāsim par sabatismu, par septīto diesmu dienu vai par ebreju tradīcijām. Mēs nerunāsim, ka jāievāro precīzi septītā diena, ka jāievāro sabats, jo Dievs ietsvērtīja septīto dienu par sabatu. Ka ēbraju kalendārā bija tā un tā, par to mēs nerunāsim, jo Kristus ir mūsu sabats. Kristus ir mūsu garīgais sabats, jeb ja būs adus. Kristus tas ir. Jaunās derības kristieši jau no pirmās, Pirma, pirmajām Bībeles lapusēm mēs ieraugam, ka viņa pulcējās nedēļas pirmajā dienā. Kristus augšām cilvējās dienā, vai svinētu, lai sanāktu kopā, lai klausītos vārdu, vai pielūgtu Dievu. Tātad mēs nerunāsim par šīm lietām, par šo burtu kalpību, bet kāda tad ir sabata dienas būtība? Kāda tad ir dziļākā jēga sabatam? Kas ir tas, ka pēc Dievs pats personīgi sveitīja un ievēroja? Un, ka Jēzus ievēroja, un kāpēc viņš mūs māca, ievērot šo. Kas ir šīs svētās dienas, jau sabata dienas būtība? Es neesmu par šo jautājumu daudz runājis. Ja nemaldos par sabat, esmu runājis vienreiz, vai divreiz savā mūžā. Man cits jautājums ir likšies svarīgāk. Bet, ziniet, iet gadi, un uh, lai cik jau tās enerģijas eja preizēm, tu sāci sajust, ka nu, nu takā drusku pietrūks, Un tu sāc aizdomāties, nevis vecumu pēc, bet tu sāc aizdomāties, kas ir tas, ko tu nesaproti, ka pēc tev reizēm ir grūti kalpot. Mūsu draugs Sergejs Šiglows, kas vairākus gadus atpakaļ viņu runājām, un mēs aizskārām šo jautājumu. Un viņš minēja vienu ļoti zināmu, pasaulē populāru lielu kalpotāju. Un viņš teica: Tā, šim cilvēkam 70 gadi, viņš teica, es ar viņu runāju un sākām sarunu par šo jautājumu. Un šis cilvēks saka: Sergei! Serge, Iemācies atpūsties. Esmu kapājis 25-30 gadus. Un tagad man ārsts pasaka. Kad es varu sludināt, kad es nevaru sludināt. Kad es varu lidot, kad es nevaru lidot. Kāpēc? Jo es ignorēju to, ko Dievs ir atklājis savā vārdā. Un, man patīk Džojas ir daudz ziņš Es dzirdēju šo lietu, tā man ļoti iepatikās. Es zinu, ka mūsu vidū ir cilvēki, kur tā mācītājs un atvaļinājums divas nesavienojamas lietas. Varbūt nevajadzētu saukt par atvaļinājumu, varbūt, varbūt vajadzētu saukt par atpūtas laiku, varbūt piekrīt šajā jomā. Un tad viņa teica tā, un kāds liels kalpotājs ar latnumu, viņa sarunā ar latnumu, saka, es neesmu bijis atvaļinājumā 16 gadus. Es neatceros, vai viņa nosauc to vārdu. Tad viņa uztaisīja pauzi, savu sludināja kādā lielā pauzi, Un pēc tam saka visai zālai, it kā Dievs par to priecātos. Viņš lievās un priecās, ka viņš nav 16 gads bijis atvaļinājumā. Viņš saka, un it kā Dievs par to priecātos, ka tu neesi bijis atvaļinājumā 16 gads. Un tas ir garīgs jautājums. Tas viennozīmīgi ir garīgs jautājums. Uh, tas ir aktuāls jautājums, par ko mums ir jārunā. Un kristiešu vidū šis jautājums ir ārkārtīgi nezināms, neizpētīts un neizdzīvots Un tieši tāpēc daudz arī cieš. Tieši jautājumi jāstrādā, jādomā, un katram jādomā varbūt nedaudz savā virzienā un pa savam. Un tāpēc izlasīsim piekto mūzes grāmatu. Piektā mūzes grāmatu, 12. 12 piektā nodaļa, tādā piektā mūzes grāmatu, piektā nodaļa, 12. līdz 15. pāns. Un Dievs dod, Dievs dod e, bauštus. Un sākot ar 12. Pantu runa ir par ceturto balsi. sabata dienu, kad tu to turi svēt, kā tas Kungs tavs Dievs tev to ir pavēlējis. Sešas dienas tev būs strādāt, visus darbus darīt. Bet septītajā dienā, bet septītā diena ir tā Kunga tava Dieva dusēšanas diena. Tad tev nebūs nekādu darbu darīt, ne tev ne tavam dēlam, ne tavai meitai, ne tavam kalpam, ne tavai kalponēji, ne tavam vērsim, ne tavam ēzelim, ne skādam no taviem lopiem, ne kas mīt tavos vārdos, vārtos. Lai tavs un tava kalpon var atpūsties tāpat kā tu pats. Tad tev nebūs darīt nekādus darbus, ne tev, ne tavam kalpam, ne tevai kalponēji, nevērsim, ne tavam ēzlimnes, kādam tavam lopam, nedarīt svešniekam, kas mīt tavos vārtos, lai tavs kalps un tava kalpona var atpūsties, kā tu pats. Un atslēgas vārds, lai var atpūsties, kā tu pats. Tā ir svēta diena tam kungam. Tā ir tā kunga septītā diena, dieva dusēšanas diena. Kā tas ir ebrei tautā? Es Kā viņi orģinālā skatījās uz sabatu? Kā viņi orģinālā uztvēra sabatu? Kā viņi orģinālā izzīvoja sabatu? Mēs zinām, ka vēlākos laikos pēc iziešanas no Ēģiptes viņu dzīvē ienāca šis te farizējskais, kaut kādos gadsimtos, farizējskais, dogmātiskais, religiozais domāšanas veids, ka nedrīkstēja no, noiet vairāk par konkrētu daudzumu kilometru vai attāvumu, sabata gājuma tas bija līdz sinagogai un tālāk un atpakaļ. Nedrīkstēja tur pacelt neko smagāk, nedrīkstēja to darīt vai to darīt. Un mūsu, mūsu kristīgā radio direktors stāstīja kādu interesantu piemēru. Šeit viņš aizbrauc uz, uz Izrēlu. Un viņš iekāp viesnīcā vai kaut kādā daudz stāv mājām. Un viņš iet pie lifta un skatās, liftā stāv trīs cilvēki. Vai neatceros precīzi skaiti. Stāv cilvēki un viņi vienkārši stāv. Viņš iekā piekšā, un viņš domā, ka viņi ir jau nospieduši, un viņi visi tur stāv. Viņi stāv vienu mirkli, otru mirkli, trešo mirkli, lifts aizvarās, un nekur viņš neiet. Un viņš domā, kas noticis? Lifts sabojājies. Un viņam pēkšņi atnāca atklās. Tietaši ēbrē tautības cilvēki. Viņa gaida, ka kāds pagāns nospiedīs lifta pogu. Un viņš bija tas pagāns, kurš nospiet lifta pogu, un lifts devās augšā. Un visi atvieglotu uzlaupoja, jo neviens laikam nebija sagrēkojas. Šīs lietas ienāca pēc tam, šīs lietas ienāca pēc tam, kad parādīja šie religiozā domāšana, šie, šīs nastas, viss tās lietas, kas cilvēku nospied, nomācījumi, ko cilvēku nespēja panest. Bet orģināli, kā ēvrais svinēja orģināli, kāda bija tas veids, kā viņi svinēja, kā viņi skatījās. Un es šajā nedēļā speciāli satikos vienu mesijāniskās draudzes mācīt Un es pajautāju pastāsti man par sabatu. Nu kā ebreji svin, Ko viņi dara? Kādā veidā tas notiek? Mums bija ļoti interesanti dzirdēt, un es teikšu tā, mēs tiešām varam mācīties. Iedomājieties, viņiem sabats sākās piekdienas vakarā, tad, kad ir vakars jau, kad gaismu no, pazūd, līdz sesdienas vakaram. Viņiem sabatu svin sesdienā. Un iedomājieties, situāciju, vīrs atnākt no darba. Sieva pa dievniem ir sagatavojis smaltīt. Kad vīrs atnāk mājās, viņi tur vārtskot, noliek mantas vai pārģērbjās, un tad sākās sabats. Sieva ir saklājusi galdu. Uh, Sagatojas garšīgu ēdienu, speciāls sabata vakaram. Sieva iedats divas sveces, kā mīlestības un vienotības simbolu. Vīrs svētī cienas. Pēc te viņa ēd cienājās kopā visi ģimeni un bērniem ir obligāti jābūt. Te viņi ēd un cienājās pārnāt dzīvi, priecājās, pateicās lūdzu Dievu. Pēc tam vīrs no Salmana mācītāja, no Salmana mācītāja nemaldos astotās nodeļas lasa. Daudz ir sievu uz pasaules, bet tāda kā tu nav nevienas un izlasa visu to vietu savai sievai. Tad sieva ar vīru kopā īpaši lūdz par bērniem, īpaši sveitī bērns. Un tad viņi dodas pie miera. Rītā viņi pieceļās, pēd brokas, jo visi sagatavots, nekas nav jāgatavo. Tad viņi iet uz sinagogu, klausās Dievu vārdu, lūdzu, pagodin Dievu. Tālāk viņi atgriežās mājās un svinības turpinās. Viņi pēd, viņi sarunājas savā starpā, viņi dalās par sajūtām, par pārdomām, par, visu, par visādām lietām. Viņi nestrādā, nerūpējas, nezūdās. Es klausījos, to es domāju, kaut mums kristiešiem šitā izdotos. Ko? Kā jūs domājat, māsas? Iedomājat, vīrs atnāk mājās, jūs iedzinat divas svecs un uh, svinat kopā ar vīru sabadu. Dieva dusēšanas un ģimenes dusēšanas dienu. Un šis mācītājs stāstīja kādu interesantu piemēru. Viņš stāstīja, viņš teica, viņam, viņa draudzē, viņa ir mesēnskā draudze, nāk kāda sieviete, kuras vīrs galīgs pagāns un šausmīgas attiecības ar vīru un neiet un pie dieva neiet un uh, uz lūkšnam nenāk un uh, neklausās un uz draudz grib aizliekt un, nu briesmīgas attiecības arī savā starpā īpaši nav labas attiecības. Un viņš un sūdzās mācītāim, mācītājai, ko man ar to vīru darī. Viņš jau klausies, sāc kaut ko darīt vīru labā. Un sāk, tu varāt sākt no sabata. Sagto takā sabatā to dara, uzliec divus sveķus, sagatavo īpaši šādien. Es viņam vienmēr gatavu īpaši un mācītājs teica, bet saka to kaut ko tādu, kas viņam ļoti garšo, lai viņš saprot, ka riktīgi, ka riktīgi labs ēdienas, ka tieši to viņš gaidīts. Un viņa tā arī darīja, un uh, viss bija ārkārtīgi pārsteigts. Iedomājieties, viņš atbrauc mājās, es saprotu, viņš ir šoferis vai tālu braucēs. viņš atbrauc mājās un ir saklāts galds. Sievs saposies, bērni ap galdu, Uz galdas tā divas svecas, sieva viņu pieeicina pie galdas sēdies, mīļotais, mums būs brīnišķīgs vakariņš, iedzina divas sveces un sieva aizlūdz par švēdiem. Es tā saprotu, viņš bija stipri pārsteigts. Nekādu strīdu, nekādu runu, kā nav naudas, nekādu problēmu risināšanu, nekādu sudzēšanās par bērniem, kā mums iet, tu esi labs, tu esi jaugs, brīnišķīgs brīdzējums tev redzēt. Mūsu pētrītim tādu varoņu darbi, Jānītim tādu varo darbi, tam tādu varo darbi. Mums ir brīnišķīgi, skaisti bērni. Vīrs esot bijis šokā. Un kas ir interesanti, protams, nākošajā nedēļa viņi aiziet uz baznīci, un nākošajā nedēļā viņš no kaut atbrauc. Un milzīgs ir sievai pārsteigums, ka piekdienas vakarā viņš atbrauc no darba, un viņš dod viņai divas svecas. Viņš saka, kā tu tā izdomi? Viņš saka, man tas patika. Man tā, tas iepriekšējais sabads patika un dod viņai divas svecis. Ja mīļājie ja tev tas patīk, es gribu tev, lai, lai tev patīk. Un atkal viņiem ir sabats, un atkal ir brīnišķīgs laiks un romantisks vakars. Un sestdien nekur neskrien nedrāšās sieva aiziet uz, uz baznīcu, pēc tam atgriežas atpakaļ kopā ar vīru, ar ģimeni, viņi kaut kur dodās, atpūšās. Un ziniet, kas notika? Attiecības strauji mainījās. Atiecības tos trauji mainīšās un kas bija tas pārsteidžišas virsaka, zini mīļā, es tā kā uz to baznīcu vēl ne, bet ja tev vajag, es tev aizvarīšu. Pirms tam viņš teica, atkal uz to baznīcu. Redziet, kā Dievs maina. Dievs mains caur atpūt, jo tas ir viņa vārds. Tas ir tas, ko Dievs ir vēlējies. Bet es pajautāju viņam, kā garīgi skatīties uz sabatu. Kā garīgi vai tā, tāda svēta nolikta viena diena, par kuru ir par kuru ir jāšausminās un obligāt vien. dienu. Un Bībā saka, viens lai jūs netiesā par svētku dienām, sabatiem un tādām lietām. Runi neiet par tiesāšanu vai netiesāšanu, runi par domu, par jēgu. Tad kāda ir jēga dziļākā būtībā šīs sabata, šīs atpūts dienas? Un ēprēji, ziniet, kā viņi uztver? Tā ir dāva. Viņi neuztver, ka tas kaut kāds lās vai nasta koljānas. Tā ir dāva. Tā ir svētība, tā ir atpūta, tā ir prieka diena. Prieka diena, kad tu atpūties no saviem darbiem. Tā ir atpūtas izbaudīšanas diena, lai baudītu Dievu un viņa svētība. Lai atlaistu visas nastas. Vienu no lietām, ko viņa sabatā nedara, viņu nerunā par problēmām. Nebēdājās neskumst, viņa atdot tās Dievam un saka, Dievs, esmu tavā priekšā, es atpūšos, es atdot šīs problēmas Tev. Un viņam ir brīnišķīgs laiks. Un uh, ir seši iemeslējiem, sešas lietas, ko Dievs, ko Dievs saru sabatu gribējis pateikt cilvēkiem. Un, uh, pirmā lieta, ja mēs kaut kādā veidā, kaut kādā veidā atzīmēm kā Dievu, dievam, dievam, mums kristiešiem tā ir svētdiena, mēs cienam Dievu kā radītāju. Mēs cienam Dievu kā radītāju. Mēs cienam Dievu kā radītājs, cer, ka jūs pierakstat, jā. Ja? Otrā lieta, mēs svinam Dievu apgādāšanu, ka Dievs gādā. Mēs svinam, ka Dievs gādā. Trešā lieta, sabads mums atgādinu māc par to, ka Dievs ir labs, ka Dievs ir labs, ka Dievs ir labs Dievs, brīnišķīgs Dievs. Ceturtā lieta, viņš tas audzina mūsu ticību. Ziniet kādā ziņā? Ja es vienu dienu atpūtīšos, nekas nesagrūs. Iedomājies, tu atpūties un Dievs tevi svēti. Tu atpūties un kaut kas tavā dzīvē joprojām turpinās. Tu atpūties, tu nestrādā, tu nevargo, tu nedar darbu savus, tu nekā to lietas savējās, kas tev palīdzētu labāk dzīvot. Un Dievs to dara tavā vietā. Tā ir ticības audzināšanai, ka Dievs rūpējās. Piektā lieta tā attēlo glābšanas aina. Dievs mūs izglāba bez maksas pareizs. Dievs mūs izglāba pa velti aiz savas mīlestības. Dievs mūs izglāba aiz savas mīlestības un sabads viņš attēlo šo glābšanas ainu, ka Dievs ir labs un ka viņa svētība mūsu dzīvē ir kā dāvana. Viņa glābšana mūsu dzīvē ir kā dāvana un ka viņa svētība mūsu dzīvē kā dāvana. Un sastā lietā tas ir debesu attēls. Tas ir debesu attēls. Es domāju, ka daudz starp mums, es seviši vecāki cilvēki kādreiz ir domājuši. Ja? Puh, nonākšu debesīs, tur gan atpūtīšos. Es atdomājuši. Es domāju, ka ne, ne visi vecs cilvēki tā ir domājuši. no notas no mums ir jaunāk cilvēki tā domā. Nonākšu debesīs, tad gan atpūtīšos. Un tas ir šis attēls. Šī septītā diena ir šis attāls, ka pienāks diena, ka tev vairs nevajadzēs strādāt, vaigas viedros, kā Dievs pateic. Ka tev viss būs, ka tev nebūs jārūpējās, un mēs it kā garīgi jau ieejam šajā dienā, šajā dieva adusā savā nākotnē. Un šajā bauslī izpaužas Dievu mīlestība un rūpes par cilvēkiem. Svarīgākais saprast, ka šajā bauslī izpaužas Dieva, mīlestība un rūpes par cilvēkiem, Cilvēks tā ir pati lielākā vērtība priekš Dievu. Pati lielākā vērtība, viņš sūtīja savu dēlu, lai atpirktu nevis kalpus, nevis vergus, nevis slavētājus, Viņš sūtīja savu dēlu, lai atpirktu cilvēks, lai gābtu cilvēks, un cilvēks pats priekš viņiem ir lielākā vērtība. Un Dievam ir svarīgāks cilvēks par darbiem, ko Dievs priekš viņam var izdarīt. Par darbiem, ko Dievs dar, pat par Dieva projektiem. Dievam cilvēks ir daudz svarīgāks. Un Dievs vēlās, Dievs vēlās, lai cilvēks ir laimīgs, lai viņš dzīvo labi. Un ko Dievs saka par savu vadību? Ko vispār Dievs pasaka par savu vārdu? Ziniet, reizēm grāmatām raksta priekšvārdus. Es atradzējuši, ja? Tāda un tāda autora darbs, un tād un tāda autora priekšvārdas. Un šajā priekšvārdā parasti tas priekšvārdu rakstītājs saka, lasiet šo grāmatu. Brīnišķīgs cilvēks, brīnišķīga grāmata. Man ļoti palīdzēja iesaku jums izlasiet paši un iesakiet draugiem. Pareiz. Dievam nevajadzēja tādus ieteicējus ir priekšvārdu rakstītāju. Viņš pats par sevi varēja atļauties, pateikt jeseis grāmatā. Skatieties. Jeseis grāmatā 48. nodaļa, 17. pants. Jeseis grāmata 48. nodaļa, 17. pants. Jeseis grāmata šeit sastotā 17. pants. Tā saka tas kungs tavs dievs, Izrēles svētais. Es tas kungs dievs, tavs dievs, mācu tev to, kas tev par svētību, un tavi tevi, tevi tai ceļā, pa kuru tev ir jāstaigā. Kaut jau tu ievērotu manus baušļus, tad tava lapklāja būtu kā trauma, un tava taisnība kā jūras viļņi. Un dievs pateic par šiem baušļiem, Viņš pateic par šo septīto dienu, ka tā ir atpūtas, svētas, adreses, prieka un svinēšanas diena. Un viņš saka, es mācu to, kas tev par svētību, kas tev palīdzēs, kas būs tev par svētību, lai tu varētu iet tālāk, lai tu veiksmīgi, laiks veiksmīgi, laimīgi un brīnišķīgā veidā. Un Dievs nekad vienkārši tāpat nerunā. Viņš tāpat vienkārši nesaka kaut ko, ja nav vajadzības. Ar mūsu Dievi ir fantastiski kādreiz mēs cilvēki! reizēm sludinātājs limošo slimību. Viņi ar, ar radīšanu un beidz ar, beidz ar savu atgriešanos. Ja? Vai ar savu bērnību. Bet Dievs nekad neko pa te nav teicis. Viss, ko viņš saka, ir milzīga nozīme. Un ja viņš par kaut ko saka, viņš grib, lai cilvēki dzird, jo tas cilvēkiem ir vaidzīgs un tas svetīs cilvēks ir. Un viņam vārds atspoguļo viņa sirdi, Viņa vārdā ir viņš pats, Dieva vārdā ir viņš, viņš pats, un tas atspoguļo viņa sirdi, un tāpēc viņa vārds, un vēl viņa vārds piepilda mūsu vajadzības. Mūs mīl, es teicu, ka Dievs mūs mīl vairāk par mūsu darbiem, vairāk par tām lietām, ko mēs priekš Dievu varam izdarīt, vairāk. Viņš mūs mīl vairāk, un tāpēc viņš runā par šo septīto dienu, un viņa vārdā ir viss, kas mūsu dzīvē vajadzīgs. Viņa vārds piepilda mūsu vajadzības, māc mums tās lietas, kas mums ir vajadzīgas. Un Dievs mums sabot ar devis atpūtai un pasniedzas kā baust. Viņš ir devis atpūtai un pasniedzas kā baust. Jūs zināt, kad uzbūvēt tiltus, kad uzbūvēja tiltus, piemēram, pēdējais no lielajiem projektiem bija dienvidu tilts. Ar ko dienvidu tilts tāds īpašs? Viņš ir uz augstiem stabiem, pareizi. Ļoti dārgs, mēs zinām, ļoti dārgs, jaunākais tilts ļoti dārgs uz augstiem stabiem, bet īpašais ir tas, ka visur apkārķiem šīm malām ir nožogojumi. Ziniet, kāpēc? Lai cilvēks, ja viņš gadījumā kļūdās braucot ar mašīnu, vai viņš nevar novelties lejā, vai viņš nenositās, bet sadaudz tikai mašīnu, un Dievs savus baušus ir ielicis kādu apž, kā šo apžogojumu. Mēs varam mēģināt pārkāpt šiem bauštiem, bet Dievs ir ielicis kā nošvalgujami, lai mēs nesasistos, lai mēs būtu veiksmīgi, lai mēs būtu svētīgi. Un Dievs šo bauštu, Devis mums mūs atpūtai un ielicis kā šo norobežojumu. Un šī baušta būtības izpildīšana tikpat svarīga kā vispārēja. Tikpat svarīga kā vispārēja. Kā neiekāro, kā nenozots, kā nenogalina, kā piebina Dievu savu kung Dieva atpūtas svinēšana, ka šīs te atpūtas baudīšana un svinēšana kopā ar Dievu, izrādās, ir tikpat svarīga mums, kā vispārējie bauši. Ja mēs zogam, kas notiek? Vai mums vienmēr uzreiz noķer? Droši vien šajā zāvē nesēžu neviens, kas kādreiz ir zadas. Paldies Dievam! Uzreiz nenoķer. Pienāk diena un tu sēdē aiz restē. Ja mēs ignorējam atpūtu, kas notiek, pienāk diena un mēs guļam slimnīcā. Pareizi? Pienāk diena un sabojājas attiecības. Pienāk diena un mēs jūtam spēku, vairs nav. Šīs bauslis ir ārkārtīgs svarīgs, tieši tas pats, kā viss Un, protams, ka mums vajag strādāt un mums vajag kalpot. Dievs teica, sešas dienas dari visādus darbus. Sešās dienās dari visādus darbus. Un bez darba mīlestības, bez čaklumā nebūs panākumu un nebūs rezultātu mūsu dzīvē. Viennozīmīgi. Bet mums vajag balanss. Mums vajag iemācīties turēt līdzsvaru. Mums vajag ne tikai kvalitatīvi strādāt, bet iemācīties kvalitatīvi atpūsties. Mums parasti liekās otrādi. Vismaz man personīgi daudz gadus likās otrādi. Ir kvalitatīvi jāstrādā un tā atpūta pati par sevi kaut kā atnāks. Ziniet, neatnāk viņi, kaut kā pat par sevi. Izrādās, ka atpūta ir jāplāno. Izrādās, ka šis sapācības, šī atpūta ir jāmeklē. Viņa ir jāizdav speciāls laiks. Viņa apkārt tam šim laikam ir jāiesprauž žodziņš, lai nekas nevar tikt šajā laikā iekšā. Tas ir jādara, kāpēc? Lai mēs varētu izbaudīt šo atpūtu, lai mēs varētu piepildīt Dievu paustu un svētību sev. Mums vajag ne tikai kvalitatīvi strādāt, bet arī kvalitatīvi atpūsties. Un atpūtas trūkums ir bīstams. Daudzi no mums zina, ko nozīmē trūkums. Tas var atnes slimības, un parastas atnes slimības. Šis atpūtas trūkums, viņš atnes slimības mūsu dzīvē. Mēs zaudējam spēkus. Mums nepietiek spēka lietām, kuras mums vajadzētu izdarīt, un mēs saprotam, man nav spēka. Un enerģijas trūkuma dēļ mums pazūda arī prieks. Daudzēm kristiešiem šīs atpūtas trūkuma dēļ ir prieks par Dievu. Bet ko Dievs teica? Prieka diena, svēta diena, atpūtas divam diev, diev, dienu. Tad ir šīs te prieks. Ziniet, mēs paši sevi nevienmēr redzam no malas, kādu mēs izskatamies. Kas ar mums notiek, kad mēs ignorējam atpūtu un cenšamies skriet bezmēru? Mēs bieži vien paši sevi neredzam. Vislabāk mums var pateikt apkārtējie. Ja? Pareiz? Un parasti mēs sakam tā, nu, tad, kad tu esi nogūris, parādās tas, kas tevi ir iekšā. Jā, protams, Bet viņš varēja turpat arī palikt un neiznākt ārā, ja tu būtu reizēm atpūties. Pareiz. Un cilvēki redz, cilvēki cieši, cilvēki pārdzīvo, kāpēc, jo mēs neesam atpūtušies un neesam veltījuši tam laiku. Un vēl viena kļūda ir, mēs nepareiz izmantojam atpūtu, nekvalitatīvi izmantojam atpūtu. Vai kāds ir kādā savā atvaļinājumā taisīs lielu remontu? Es nerunāju par sīkiem remontiem. Vīriešiem reizēm patīk pakķirbināties pa mājām, kaut ko padarīt. Cievietēm patīk dārzā, puķes un vispārējās lietas. Bet kaut ko tādu lielu, tādu notu, atvaļinājums atnāks, tas man ir jāizdara. Kas notiek pēc tam? Pēc atvaļinājumu vajag atvaļinājumu. Es atzirdējuši, pēc kārtīgas atpūtes vajag atpūt. Man ir bijuši tāda atvaļinājuma. Atvaļinājums ir beidzies un tu domā, Dievs, kaut varētu vēl dabūt pāris dienas, man vajag atvaļinājumu. Man ļoti vajag atpūsties Esat tā, tādās lietas piedzīvojuši Parc, Mēs nekvalitatīvi izmantojam atpūtu Mēs strādājam Mēs uzņēmējam kaut kādas projektes Mēs darām kaut kādas lietas Un ir reizēm, es piekrītu Jāsalabo ūdens krāns Jāsalabo jumts jāizdara lietas, kam tev pietrūks Nepietrūks laiku vakariem Ir lietas Bet arī savu laiku un savu atveļinājumu Tu var sadalīt Un kādu gadu divus, trīs atpakaļ Man izdevās ļoti labs atvinājums. ziniet kāds. Vienu nedēļu par spīti savam raksturam jūs neticēsiet. Es pats sev neticēju. Es nedarīju neko. Ja domājies, tu nedari neko. Tu pamosties, Ai, es biju laukos, iešu šodien makšķerēt. Tu aizdēji makšķerēt, atnāca mājās. Ko tagad padarīt? Vai kāds skaists putniņš? Jāpasēš, jāpaskatās. Ko vēl varētu padarīt? Ā, šūpuļtīglas, jāpakaļ šūpuļtīglā. Es nepazinu pats sevi. Teikšu godīgi. Bet pēc tam man bija viena nedēļa, kad es kārtīgi laukos nostrādāju. Tad bija viena nedēļa, kad es Rīgā kaut ko padarīju pie tām lietām, ko es jau sen gribēju izdarīt. Un bija viena nedēļa, ko mēs pavadījām kopā ar Sīvu. Mēs aizbraucām turp, kaut ko. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mums ir jāiemācās pavadīt mūsu atvaļinājumus kvalitātīvi, saplānot un kvalitātīvi piepildīt šo laiku. Man kāds vīrs stāstīja par savām sestdienām un svētdienām. Viņš ir neticīgs cilvēks. Neticīgs cilvēks. Es gribu varbūt pie priekšējā temata. Mēs ar sievu vakaros pavadījām laiku. Ja nemaldos viņi strādāja tajā laikā, tas bija divi gadā atpakaļ. Bet vakaros mums bija kopējis laiks, un mēs arī pavadījām laiku kopā. Bet kāds, ne, kāds neticīgs cilvēks, mēs viņam stāstīja. Es nesan viņam piezvanu, pajautāju, kā tev vieta. A kādreiz katrā stratei kāda uzņēmuma ar kuru man savā laikā bija tad diezgan ciešs sadarbība, ese kā te viet viņš tur stās, kā viņam iet, ko viņš dara. Un savā laikā viņš bija iegādājies lauku īpašumu, kaut kur netāl no Bauskas. Un viņš ārkārtīgi ar šo īpašumu lepojās. Te bija 20 hektāru liela māja. Un, uh, jau tajā laikā kad es viņu pazinu, ka mēs par šiem lietām runājam, viņš tikko bija iegādājies, te viņš mīlēja stāstīt. Viņš pats izraisīja šīs sarunas, viņš stāstīja par savu lauku īpašumu. Un ziniet, kā viņš stāstīja par to, ko viņš dara. Un tad es braucu uz savu lauku īpašumu un var just, kad cilvēks izgaršos šos vārdus. Izgaršos šos Mans lauku īpašumas. Un tad viņš stāstīja, ko viņš tur dara, ko viņš tur būvē, ko viņš tur pļauj. Un viņš to darīja pa sestdienām sredienām. Ir pagājuši vairāki gadi es ņem pajautāju, nu, un kā Tā ir mūca bez dībana. Es teku, kas, kas? Mūca bez dībana. Tur var likt un likt iekšā. Jauka, kad viss ir skaisti. Brīnišķīgi, viss ir Bet zini, man sāk pietrūk spēka. Es vairs negribu tā kā tajā laikā, kad strādāju tur un tur, kad eh, brīvdienas beidzās, tu atnāci uz darbu, un tev, tev, tev pusdienas pārtraukumā jāskrien pēc redbu, lai tu varētu pasrādāt. Jūs sapratat man domu? No rīta atnākotas darba viņš skrien pēc red enerģijas dzērien, lai varētu pastrādāt pēc atpūtas dienā. Es tā smējos, es tā priecājos par viņu. Es teicu, nu brīnišķīgi, ka tev vairs nevajag redbulu. Beidzot viņš sestdienas un svētdienas izmantot arī atpūtē. Mēs varam kaut ko darīt, bet mums ir jāiemācās atpūtē, atpūstiet. Bet lielāko ties, mēs gribām domāt, ka Dievs vēlās, Dievs vēlās, lai mēs atpūšamies. Rezēmēs savas domas, kad mēs aizēm gulēt. Jūs esat kādreiz padomājuši, kā taisnie guļ. Kādā veidā ar kādām sajūtām taisnie aiziet gulēt. Esat domājuš. Vai mūsu atpūtas laiks, miega laiks, arī ir atpūtas laiks. Vai tikai tāds, nu jāpaguļ, jo samādāk nebūs spēka. Un bija rāda, ka taisnēs aiziet gulēt ar labām domām, ar domām par Dievu. Bet tāds, kurš nesaprot šo sabātību atspūtas nozīmi, viņš ieguļās gultā un viņš domā. Rītā vajadzētu izdarīt to un to, parīt vajadzētu izdarīt to, rītā vajadzētu izdarīt to, rītā vajadzētu to. Bet ziniet, domāšana ir darbs. Domāšana ir darbs, un domāšana ir spēks un enerģija. Rezultāts ir tāds, ka tu no rīta pamodies neizgulējies, it kā tu jau visu nakti būtu strādājis, Tu e, jūties tā, pārdzīvojot tās sajūtas, kas tev būs rītā darbā, rezultātā arī miegs tev nesagādā atveldzējuma. Un tā mēs turpinam. Mums vajadzētu iemācīties aiziet guvēt labām gaišām domā. Tas ir arī zināma sabata sastāvdeļa. Labas gaišas domas. Es tagad guļu, bet Dievs tajā laikā man sveģi. Bet Dievs tajā laikā man atspirdzina. Dievs tajā laikā rūpējās gadā par man. Viņš strādā, kaut kas notiek manā dzīvē, kaut kas veidojās un es būšu svētīts. Tad arī atpūsties ir jāimācās ejot gulēt. Un, ziniet, mēs visi zinām, ka mums ir gadā 365 dienas. Jūs ziniet, ka jums gadā ir 365 dienas? Ir 365 dienas, pareizi? Vai tā ir? Vai tā ir, ka mums gadā ir 365 dienas? Padomāsim par vārdu mums ir. Vai mums ir gadā 365 dienas? Salīdzināsim laiku ar naudu. Esat dzirdējuši tā teicienu laiks un nauda. Esat dzirdējuši, jā. Ja? Atbilstoši ceturtajiem bauslim sabatam vai mūsu iziemējām dienām ir līdzība ar 10 ties. Atbilstoši ceturtajiem bauslim. Ir zināma līdzība ar 10 ties kad mūsu dzīvē atnāk kāda finansiāla summa, algā, pensija, vienā kas, mēs zinām, ka 90% pieder mums, un 10% mēs atdodam Dievam. Pareiz? Vai tā ir? 90% ir mūsējās, un 10% mēs atdodam Dievam, 10%, ar 10% mēs ziedojam Dievam. Un, zināt, kur ir interesanti, arī no laika iznāk tā, ka ir mūsu laiks un ir Dieva laiks. Ir laiks, kas pieder mums, un ir laiks, kas pieder Dievam. Un visas brīvās dienas, jeb sabata dienas, un tie laika, ko Dievs mums devis ikdienā priekš viņa, un mūsu atveļinājumi, viņš ir paņēmis sev. Viņš saka, tas pieder man. Tas ir manas dienas, svētiet tās priekš mans. Un uh, tas nozīmē, ka no tā laika, tā laika, ko Dievs man ir devis, no tā laika, ko Dievs man ir devis, Daļa laika pieder man, bet daļa laika pieder Dievam, ko es esmu spietiesīgs un spiedzis un vajadzīgs, atdod Dievam atpakaļ. Līdz šim dievkalpojumam ik vienam no jums bija 365 dienas. Jūs man atvainojiet, protams, ka pēc šīs prediķi jums būs tikai apmēram 300 dienas. Pārējās dienas pieder Dievam. Tā sanāk. Jūs man atvainojiet, es saprotu, ka kāds būs vīlies un sarūknāts, ka viņš varbūt dzirdēja, Bet pēc šīs prediķi iznāk, ka mūsu dzīvē priekš mūsu pašiem ir apmēram 300 dienas. Bet pārējais laiks nav mūsu, bet Dieva. Un tā kā mēs pasamojamies zem Dievu varnās rokas, mēs respektējam Dievu, mēs atveram plaukstu un atdodam šo laiku Dievam. Viņš mums ir iedevis šo laiku, mēs sešas dienas lietojam sev, septīto dienu viņš ir palūdzis mums atdot viņam. Mēs atveram roku un atdodam šos septīto dienu, šos atpūtas mērkļus, šos atvaļinājums Dievam. Mēs atdodam viņus Dievam. Tagad tās ir viņa. Tagad tās ir viņa. Mēs esam viņam, ja? Ko viņš ar to darīs? Ko viņš ar šīm lietām darīs? Un es lasīju par kādu brāli, kādu piemēru, kas man ļoti iekrita sirdī un prātā. Kāds brālis ir kāds kalpotājs, un viņam ir kāds draugs, kāds paziņa arī kalpotājs, kurš ļoti grib svētīt šo pirmo brālu. Nu, ārkārtīgi grib svētīt, un ceļšās viņam iedot naudu, ziedot naudu. Un šis kalpotājs, viņš negrib pieņemt šo naudu. Kāpēc viņš negrib pieņemt šo ziedojumu, šo naudu? Vieniem dēļ. Viņš zina, ka viņam pašam ir diezgan maz, un viņš zina, ka šiem cilvēkam ir kroniska problēma ar sievu, ar attiecībām ar sievu. Viņam nav laika, nav naudas pavadīt laiku kopā, nav laika, kur aizbrauk Un viņš pieņemt šo ziedojumu, pieņemt šo naudu. Un kad viņš pamana, ka šis te brālis sāk apvainoties šo kalpotāju. sāk sarūgt kā tā no visiem tu ņēm, no manis tu neņem. Kas jums sliktāks? Ar mani kaut kas nav kārtībā? Un viņš saka, un es sapratu, ka man jāizdar viena lieta. Es paņēmu šo naudu, ieliku kabatā un aizlūdzu par šo brāli, devīš svēti un bagātīgi atmaksā viņiem par šo ziedojumu. Pēc tam viņš izņem šo naudu ārā un teic: "Un zini, tagad tā ir mana nauda. Un es daru ar viņu, ko es gribu. Un es pieņemu lēmumu, svētīt tevi, tavu sievu un tavu ģimeni, priekš atpūtas ar šo naudu. Šis brālis teica, nē, nē, tā neiet krastā, un viņš kalpo pēc, jautājumu, tā bija mana nauda. Tu man viņu atdevi, tā bija mana nauda. Un mans lēmums ar manu naudu rīkoties tā. Šis brālis bija pazemīgs, viņš bija lēnprātīgs, viņš pieņēma šo naudu un izlietoja tam, kam bija svētīt šī nauda. Atpūtēja atpūtēja atpūtē ģimeni. un šī ģimene bija svētīta. Šī ģimene bija svētīta. Un atgrīžoties pie ceturtā baušļa, atļaujot, atļaujot man teikt, ka kaut ko līdzīgu Dievs dara ar katru mūsu sabatu. Dievs dara ar katru mūsu atpūtas dienu. Viņš paņem katru sabata dienu atvaļinājumu sev, un, kad mēs esam samierinājušies un atdēvuši to viņam, viņš to atgriež atpakaļ un lūdz, to izmantot pēc viņa prāta un pēc viņa vēlēšanās. Un kāds ir viņa prāts un viņa vēlēšanās? Tagad mēģināsim vēlreiz, vēlreiz, no šīs sapratnes viedokļa izlasīt šo piekto mūzes grāmatu. No šīs sapratnes viedokļas pamēģināsim vēlreiz izlasīt šo piekto mūzes grāmatu, piekto nodaļu, šo te 12. līdz 14. pantam, no viedokļa, ka mēs atdodam Dievam, Dievus paņem šo laiku, Un viņš saka, es dodu tevi atpakaļ, izlietot tā, kā es vēlos, izlietot tā, kā es tev to gribu lūgt izdarīt. Un lūk, ievēros sapratu dienu, kad tu to turi svēt. kā tas kungs tavs dievs tev to ir pavēlējis. Sešas dienas tev būs strādāt, visus darbus darīt, bet septītā diena ir tā kunga, tava dieva, dusēšanas diena. Tad tev nebūs nekādu darbu darīt, ne tev, ne tevam dēlam, Ne tavai meitai, ne tavām kalpam, ne tavai kalponē, ne tavām vērsim, ne tavām ēzelim, ne skāda no taviem lopiem, ne arī kas mīt tavos vārdos. Lai tavs kalps un tava kalponi var atpūsties tāpat, kā tu pats. Ziniet, Dievs ir pret slinkumu, bet Dievs ir pret verdzību. Dievs, Dievam nepatīk slinkums, bet Dievs ienīst verdzību un viņš ienīst, kad mēs izniekojam savu veselību. Šīs atpūtas dienas, šos mirklis Dievu priekšā, mirklis šos labos mirkļus, kad mēs izlietojam viņus lai vargota, lai strādātu, lai darītu to, ko mēs neesam pagov šitās dienās. Un galvenās sabata sastāvdaļas. Grib pateikt, galvenās trīs sabata sastāvdaļas. Trīs galvenās trīs sabata sastāvdaļas. Pirmā sastāvdaļa. Atpūta kopā ar dienu. Atpūta kopā ar dievu. Ar dievu. Atpūta kopā ar dievu. Nevis sabata diena dievam, bet atpūta kopā ar dievu. Tā ir milzīga starpība. Un šis mirklas atpūta kopā ar dievu. katru dienu, kad mēs pavadām laiku kopā ar dievu. Nedēļā šīs te septītā dienījums, diena. Mēnesi tas atpūtas dienas, ko dievs mums dod. Un gadā mūsu atveļinājums. Un gadā šis mūsu atveļinājums. Un, lai jūs labāk to saprastu, Mateja evaņģēlīs, 14. nodaļa, 23. pāns. Šo punktu attēlo Mateja evaņģēlīs, 14. nodaļa, 23. pāns. Mateja evaņģēlīs, 14. nodaļa, 23. pāns. Un ļaudis atlaidis, viņš sauru puskāpa kalnā dievu lūgt. Un, kad vakars metās, viņš tur palika viens pats Tas ir laiks ar Dievu. Vai sabata dienā ebreitos vienkār sestdien, mēs kā svētdien. Vai šajā dienā ir vajadzīgs laiks kopā ar Dievu? Viennozīmīgi. Personīgs laiks un laiks kopā ar draudz. Lūk, kāpēc tie cilvēki, kas svētdienā izvēlās nenākt uz draudz, bet doties uz jūrmalu, viņi apzog sevi un zināmā mērā grēko par Dievu. Lūk, pēc Dievam nepatīk Jūrmanis braucienu svētdienā. Svētdienas vakarā lūdzu ar ģimeni kopā brauciet dar. Lūk, apēc Dievam nepatīk, ka cilvēki nepavad laiku kopā ar Dievu svēdienā, jo tas pārkāpšo viņa principu. Pirmais princips – atpūta kopā ar Dievu. Otrais princips – atpūta kopā ar ģimeni. Atpūta kopā ar ģimeni. Un uh, Salmanis mācītājs, devītā nodaļa, devītais pants, Salmans mācītājs, 9. nodaļa, 9 pants. Tātad atpūt kopā ar ģimeni. Tiem, kuriem nav sievas, tas attiecas uz jūsu vecākiem. Tie, kur ir bērni saviem vecākiem, tas attiecas tad uz jūsu vecākiem. Tiem, kuriem ir bērni, tas attiecas uz vecākiem. Tiem, kuriem ir vecāki un paši ir vecāki, arī zinājumā mērā attiecas uz vecākiem, ja tas ir iespējams. Tad ir laiks kopā ar ģimeni. Un tas princips saula man mācītāja 9. nodaļā, 9. pants. Baudi šo dzīvi ar savu mīļoto sievu visās tajās ātri zūdošajās dzīves dienās, ko Dievs ir piešķīris zem sauls, caur visam savas niecības pilnējām mūžam. Patiesi, tas ir tas, kas piekrīt tev šai mūžā Un tas ir atalgojums tev par pūlēm, kādām tu nododies zem saules. Tātad laiks kopā ar ģimeni. Ar bērniem, protams. Un, protams, arī bērniem, ne tikai ar sīvu, bet arī ar bērniem. Tātad kopā ar savu ģimeni. Un trešais punkts, jeb trešā lieta, atpūt kopā ar brāļiem un māsām un ar savu komandu. Atpūt kopā ar brāļiem, māsām un ar savu komandu. Un Marka evaņģēlijas sestā nodaļa 31. līdz 32. pāns, Markai vaiņģēlīs, sastāv nodeļa 31. līdz 32. pāns. Un pirms mēs lasam šo vietu, kam arī jūs meklējat. Man ļoti patīk šī vieta. Ziniet, kāpēc? Jo Jēzus pasaka, kalpotāji tev pienākās un tev vajag atpūsties. Tev ir vajadzīgs atvaļinājums. Šī vieta skaidri to pasaka. Šī vieta skaidri pasika, ka mums nav jārūpējis par Dievu lietām 24 stundas diennaktī un septiņas uh, dienas nedēļā un visu savu mūžu. Jā, mums viss sfēras ir garīgas, bet atpūta ir daļa no garīgās dzīves, daļa no garīgās kalpošanas Dievam. Un lūk vietā Marka evaņģēlijā Jēzus pats personīgi viņš izdara sakojošu lietu. Un viņš tiem sacīja. Nāciet vienu paši saurupu kādā vientuļā vietā un atpūtieties maķenīt. Jo daudz bija, kas nāca un gāja, un tiem nebija vaļas neēst. Un tie laivā aizbrauc saurupu uz kādu tukšu vietu. Vai Jēs viņu aizveda Dievu lūkt? Vai Jēs viņu aizved uz gāvēni? Vai Jēs viņa aizveda lūkt par cilvēkiem? Viņš viņa aizved atpūsties parūpējies, lai tavs Jēzus tevi aizved atpūsties. Vienkārši ieklausies šajā vārdā. Tā tad laiks kopā ar brāļiem un māsām. Un, ka, un es gribētu iztaisīt vienu tādu interesantu niansu. Nians. Es zinu kādu kalpotāju, kurš uzaicināja, gribēja ļoti uzaicināt draudzes kalpošanas komandu, līderus pie sevis cīmos. Viņam bija tāda iespēja lauku māja un Viņš aicināja šos cilvēkus, un ar ko viņš interesanti ieraudzīja un sastapās? Bija cilvēki, kas bija garīgi cilvēki, kuru acīs un sajūtā varēja lasīt, prieš kam tas vajadzīgs. Nē, nu, ja tu mācītē, tu teiksim, es braukšu. Bet kāpēc tas ir vajadzīgs? Jo mēs taču visam esam garīgi cilvēki. Mēs varam dievu lūkt, mēs varam kalpot kopā, bet kopā atpūsties. Nu, kam tas ir vajadzīgs? Lieka laika izšķerdiešana. Tā ir milzīga kļūda. Jo, kad mēs atpūšamies kopā, kad mēs nerunājam par darbu, kad mēs nerunājam par projektiem, kad mēs atpūšamies kopā, mēs kā brāļi, kā māsas, izbaudām šo atpūti. Jēzus šeit to izdarīja. Viņš aizveda visus un ielika viņiem atpūsties. Tā bija viņa griba. viņa nodoms. Tā pašai Jēzus, kas cēlīja augšā miroņas. tā pašai Jēzus, kas teica, sadalīja pa diviem, un ieliet, sludiniet, tā paša Jēzus, Jēzus griba. Viņš aizveda viņus atpakaļ un te, no maģiskā pētā. Atpūtīsimies maķinī, jo jums nav laika vienkārši atpūsties. Un tādos gadījumos nevajag runāt par darbu. Vai mūsu dievs nav labs, kā jūs domājat? Kā var nesajust viņu mīlestību, kas plūs no viņa vārdiem? Kas plūs no viņa bauštiem? Kad mēs iepazīstam viņu, kad mēs saprotam, ka tie nav likumi likumu dēļ, ka tā ir dieva grib mūsu pašu svētībai. Un šī sfēra atpūta ir absolūti garīga. Garīgi no matu galiņiem līdz kāju pēdām. Mums ir jāiemācās šo atpūtu plānot. Mums ir jāiemācās šo atpūtu apsargāt. Mums ir jāiemācās šo atpūtu izmantot kvalitatīvi, tā kā Dievs mums gribētu. Laiks ar Dievu, laiks ar ģimeni, laiks ar cilvēkiem. Tas viss mums ir vajadzīgs. Tieši tajā sfērā un tajā veidā mums viss ir vajadzīgs. Un padomāsim vēl par tādu interesantu lietu. Ka atpūta ir daļa no mūsu kalpošanas. Mēs esam teikuši, Jēzu, es atdodu Tev savu dzīvi. Esam teikuši, Tev pieder mana dzīvi. pareizi? Es pieņemu Tev par savu kungu, par savu glābēju. Es gribu Tev kāpot. Tas nozīmē, ka atpūta ir daļa no manas kāpošanas. Tas ir mans pienākums parūpēties par atpūt savai miesai, savam garam, savam ķerpinim. Un kāpēc mēs atpūšamies? Lai darītu nākošos darbus. Pareiz? Mēs ir vajadzīgi atpūt nevis slinkumām, nevis tāpēc, ka mēs negribam, bet lai darītu nākošos darbus, Lai darīt to, ko Dievs ir ieplānojis visu mūsu dzīvē. Mēs atpūšamies no darba, lai atkal darīt, Un bez tā mēs nevaram. Un pateicoties atpūtai, mēs varam saglabāt savu veselību, mēs varam ilgāk dzīvot, vai šeit tik kāds dzīvot līdz simts gadiem. Man jums ir labā vēsts, tiem, kas pacēla roku. Mēs esam absolūtais mazākums. Bet mums ir pareizi vēlēšanās. Mēs gribam dzīvot līdz simts gadiem. Jūs pārējiet dzirdējāt, ja? Vai šeit kā kāds grib dzīvot līdz simts gadiem? Paceliet drošu roku. Lieliski. Domāsim par atpūtu. Domāsim par atpūtu. Domāsim par to, kā atpūsties. Uh, Efektīgāk kalpot, efektīvā strādāt. Mums būs labākas ģimenes. Laimīgāki bērni Mēs paši būsim priecīgāki Būsim priecīgāka draudze Un pats galvenais Mēs būsim brīnišķīgās attiecībās ar mūsu debestēlu Lai nevienu nesamulcinātu grib teikt, es nerunāju par sesto vai septīto dienu Pāvils ļoti skaidri neviens lai jūs netiesā Par sabata dienām Par svētkiem Par konkrētām dienām Neviens lai netiesā Runa ir par nozīmi, par jēgu Par, par to, kas slēpjas aiz šīs sabata dienas. Un es tiešām ticu par tam, ko es šobrīd teicu, un es aicinu jūs domāsim par to. Bet domāt ir viena lieta. Man ļoti gribētos, ka mēs rudenījā ar jums satiksimies, kad, ja mēs viens otram varētu pajautāt, kā tu atpūties. Un ka, ka mums neprādītas tāds viltīgs smaids un teikt, labi atpūtos, bet ja godīgi, vajadzētu vēl atvaļinājumu. Kārtīgi atpūta, prasa kārtīgi atpūta. Lai mēs tiešām varētu smaidīt un teikt, es labi atpūtos ar Dievu, ar cilvēkiem, ar ģimeni. Tā ir sabata būtība. Tā ir Dieva griba. Un tā ir svētība priekš mums, viņa bērniem. Tā ir svētība priekš mums, viņa bērniem. Šis sabats, šī atpūta. Vai tu vari pateikt āmeni? Vai kāds būt vēl var pateikt āmeni? Āmeni! Lai Dievs jūs viss svētīja. Un es gribētu aicināt uz īpašu lūgšanu. Ziniet uz kādu. Dievs palīdz man iemācīties, atpūsties, un palīdz man to izdarīt šajā vasarā. Es domāju, ka kāds kādreiz tā ir lūdzis izmismā. Ja? Bet šodien lūksim apzināt, jo bija vēl māc par apzinātu lūgšanu, Par lūkšanu, ka mēs apzinātu Dievam kaut ko lūdzam. Un celsamies kājās, un lūksim, lai Dievs tiešām mums šo atpūtu. Mīļais dabas tēvs, mēs šodien pēc šī divkalpojumi nostājāmies tev priekšā. Kungs, mēs atzīstam, ka šī viena diena nedēļā ir tava diena. Dabas tēvs, mēs atzīstam, ka tas ir tavs laiks, ko tu mums esi devs. Kungs, mēs atveram savas plaukstas, mēs atveram savas rokas un atdodam šos, šo laiku šīs dienas tev. Kungs, mēs atdodam savu atveļinājumu tev. Mēs atdodam tās dienas, kad mūs aicina atpūsties tev un lūdzam, kungs, māca Māca, mīļais, Dievs mums sveitīt šo sabatu. Māca, Dievs mums izbaudīt šo sabatu. Izlīgsmot šo sabatu. Izdzīvot tās dienas, ko pār tevi, ko pār ģimeni, ko pār cilvēkiem. Te, bez tevis, mums tik, da tik daudz jāmācās. Bet māca tu mūsu, Dievs, pats personīgi. Ikviena dzīve, tu zini katras apstākļas. Tu zini dzīves veidus, tu zini cilvēks apkārt. Tu zini dzīves ritmu, kungs, sveitīgi. Te, bez tevis, tev, tev, ka mēs varam dzīvot šajā Tevā sveitībā, mēs varam kalpot Tev ar šo sabatu, ka mēs varam baudīt no šīs sabatu un piedzīvot Tavu mīlestību un Tavu svētību šajā laikā. Jēzus vārdā, āmen!